0: 十亿年前，在早期生命进化的浅海里，我们的祖先时刻生活在紧急的状态中。在那个贫瘠的世界里，每一个单细胞变形虫都是丰富资源的集中地。要生存，就要受到寄生虫的困扰。其中的一种巨型拟菌病毒，伪装成食物，在被吃掉的四个小时之内，它可以把变形虫变成病毒工厂。然而。正如十九世纪的数学家奥古斯都·摩根所说：“大跳蚤的背上有小跳蚤来咬它们，而小跳蚤的背上还有更小的跳蚤，就这样无穷无尽。”拟菌病毒有自己的寄生虫，有时在进入变形虫时会跟着它。一进入工厂，他们就捣毁了工厂。这个技巧非常有用。最终，变形虫将寄生虫的基因整合到了自己的基因组中。创造了免疫系统中最早的武器。讲到适者生存，我们常常想起狮子猎杀羚羊的场景，但是疾病或者说寄生虫对宿主的捕食，实际上是进化过程中最强大的力量。加州大学圣地亚哥分校的免疫学家斯蒂芬·赫德里克说：“生命的每一个阶段都被自然选择出来，避免寄生，它尽可能的推动进化。”因为这是生死攸关的，它是一种共同进化。每当宿主发展出一种免疫防御系统，那些能够战胜它的寄生虫就得到了意外的奖励。与此同时，宿主往往处于进化劣势。罗伯特·杰克和路易斯·帕斯基尔在《免疫学的进化概念》一书中写道：“细菌或病毒种群的规模确实很大。”他们之间的巨大差异为自然选择提供了很多候选者。病毒和细菌的繁殖速度也比人类快五十万倍。杰克和帕斯基尔写道：“鉴于这种代沟，人们很可能会问，我们究竟是如何幸存下来的？”一条线索来自潘基王柄菌，他一生的大部分时间都是独自捕食，但是当食物匮乏时。他们会释放出分子，把信号传递给其他同类。多达十万的菌体会合并，形成一个超大的有机体。为了避免自相残杀，绝大多数的菌体都必须放弃他们自己的进食能力。少数保留着进食能力的，不是为自己吃东西，他们会吞下玻璃的碎片，并将其处理掉，以保护有机体。其他的变形虫从进攻和防御的负担中解脱出来，负责。释放孢子进行繁殖，尽管没有一个个体能够独立生存，但集体却在蓬勃发展。人类同样是一个细胞的社会，有着协调的防御。我们的循环系统兼具通讯网络的功能，我们的血管有一层内皮衬里，即负责免疫细胞信息传递的表面。当普通细胞被病原体感染时，他们会向其邻居发出信号。邻居会将信号传递到内皮细胞，作为回应，血管会膨胀，形成一个出口。白血球是免疫系统循环防御力的一部分，可以通过这个出口流向感染部位。这一切只是我们免疫反应的开始。我们的机体就像美国政府，在国防上投入了惊人的巨资。我们的骨髓每天产生数十亿个免疫细胞。然后丢弃其中大部分。几乎我们每一个细胞都在不断地自我扫描，寻找入侵的证据。这个系统很复杂。问一个微生物学家关于免疫学的问题，他会吹一下口哨，祝你好运。那些描述他的人经常使用比喻。杰克和帕斯基尔考虑到免疫系统在人体内收集和合成的大量信息，认为。免疫系统基本上可以被看作一种计算设备。这个装置被调节得很好，以至于我们很少注意到它在工作。我们的肠子里充满了外来微生物，其数量大约是人类细胞的十倍。但是好的微生物被顺利的从坏的当中挑选出来。每天我们都有一些细胞会长成癌细胞，但是免疫系统会在它们变得危险之前把它们赶走。三月六日，一个新型冠状病毒的纯化样本到达了位于东哈莱姆的伊坎医学院的病毒学家本杰明·泰诺瓦的实验室。许多病毒学实验室专注于单一病原体，但泰诺瓦研究了几十种病毒以及它们如何改变感染的细胞。在冬天，泰诺瓦和他的团队专注于流感。但是，随着新冠病毒大流行在美国开始升级，他们启动了一个项目，用导致新冠的病毒去感染培养皿中的肺细胞，并研究结果。泰诺瓦曾在3月14日将他们的初步分析发布到推特上。一周之内，国防部的一位项目经理发电子邮件询问这项研究。两周之后，国防部给了泰诺瓦630万美元的拨款。以查明这种新病毒对于我们的免疫系统有何影响。泰诺瓦四十三岁，出生于荷兰，在加拿大安大略省的农村长大。三月二十六日，他召集他的团队讨论他们的计划。他们打算用六种病毒，包括非典型性肺炎病毒、中东呼吸综合症病毒和新型冠状病毒，在宿主体内诱发感染。首先是以培养皿中的细胞作为宿主。然后逐渐用雪雕作为宿主，他们会研究这些结果，以了解新冠病毒的独特之处。目标是在三周之内取得结果。感染试验在生物安全防护三级实验室内进行，简称 P3 实验室。这是一系列嵌套的房间，每个内层的房间气压都低于外围的房间，空气通过装有精密过滤器的排风管。并向上流动。在有接触活病毒的危险的区域，人们必须穿一件长袍、双层手套、双层鞋套、一个呼吸器面罩、一个全面罩和一顶头罩。实验人员的手臂伸到一个通风处理工作，这时还要穿上一副一次性袖套。实验结束后，要对身上穿的所有保护用品消毒，然后把它扔进高压灭菌釜里煮二十分钟。要回到安全区域，在跨过红线之前，必须脱下鞋套。在三月底的纽约，这些预防措施显得有点荒谬。在一个每天诊断出大约三千个新冠病例的城市里，你更加可能在你的社区里接触到高致病性的病毒。一位刚刚从一个新冠轻症中康复的、名叫戴西·霍格兰德的博士生，准备了样本进行分析。他用摇瓶机和装有沙子和陶瓷颗粒的试管，将感染组和对照组的血貂肺细胞悬浮液处理成均质液体，然后在产生一万五千倍重力加速度的离心机中分离溶液。这是一项艰苦的工作。然后他小心地用移液管把最上面的一层粉红色的液体转移到另一个试管里，然后再次离心，直到得到一个纯化的 RNA 样本。他将这个样本交给他的同事进行测序。DNA 测序在 2,000 年早些时候定义了分子生物学，而 RNA 的测序在今天定义了分子生物学。如果你把一个细胞想象成一种计算机，那么你的 DNA 包含了它可能运行的所有软件。从皮肤到大脑，你身体中的每一个细胞都拥有完全相同的 DNA， 这是一个令人有些吃惊的事实。这些细胞在外观和功能上都不同，因为在每一个细胞中有一种分子转入了一些 DNA 片段，成为单链 RNA 分子。这些 RNA 片段反过来被用作蛋白质的蓝图。蛋白质是完成细胞大部分工作的分子。假如 DNA 是你手机的屏幕，那么转入就好比敲击一个图标。通过对一组细胞中的 RNA 分子进行取样。研究人员可以看到这些细胞当时正在运行哪些程序。通过在细胞感染病毒后取样，他们可以看到病毒是怎样替代细胞自身的软件的。泰诺瓦的团队很快发现，新冠病毒特别擅长破坏细胞编程。一般的病毒在其感染的细胞中只替换了不到 1% 的软件，泰诺瓦说。对于新冠病毒，感染细胞中大约 60% 的 RNA 来自病毒。这是我见过的最高值，可以和脊髓灰质炎相提并论。除此之外，病毒会更改细胞关于感染的警报系统。通常，作为所谓先天免疫反应的一部分，细胞会发出两种信号：一种信号是由一种叫做干扰素的分子传播到邻近的细胞，让他们建立防御系统来减缓病毒的传播；另一种信号有一种叫做细胞因子的分子。传递给循环系统的上皮层，被第二种信号召唤的白细胞不仅吞噬入侵者和被感染的细胞，他们还收集了被拆解的病毒蛋白质分子片段，在免疫系统的其他地方用这些片段来制造针对这种病毒的抗体。作为复杂的适应性反应的一部分，这种反应可能需要六到七天才能完成。通常。成功的病毒会关闭这两个信号程序，新冠病毒则不同，它只抑制干扰素反应，但对细胞因子不起作用。它逃避了局部防御，但允许被它感染的细胞发出求援信号。接到信号的白细胞是强大的武器，它们的出现带来了各种炎症，破坏周身的细胞，用细胞残骸堵塞各种通道。本来他们是有针对性的使用在入侵者所在的小范围里，但是新冠病毒以来，他们就变成了广泛的部署、地毯式的轰炸，而不是外科手术式的打击。这种情况下，严重的炎症使得肺部膨胀，碎片像雾一样充满了肺部。五月下旬，泰诺瓦的研究小组在《双周刊·细胞》杂志上发表了研究结果，在他们的文章中，他们认为。正是这种不平衡的免疫反应，使得严重的新冠病例出现了自免疫系统的紊乱。它有时会导致血凝块，儿童身体上出现奇怪的肿胀，以及全身多发炎症的细胞因子风暴。当病毒不受控制的在体内传播时，会造成破坏性的免疫反应。在疫情期间，携带新冠病毒的人面临着与其国家相同的挑战。如果他们不能够及早地控制小的感染部位，采取有针对性的应对措施将其根除，那么他们最终会采取大规模的干预措施，以至于休克并造成自身的损害。在某种意义上，人体有极重免疫系统，在健康方面，他们相互协调，保持平衡。但是，一台有这么多运动部件的机器，不可避免的非常脆弱。我们所知的免疫学发端于1882年的意大利。后来，帮助在西欧普及酸奶的俄罗斯动物学家伊利亚·梅奇尼科夫，对消化以及一个细胞吃掉另一个细胞的过程产生了痴迷。一次，他的家人去了马戏团，但他一直待在家里，通过显微镜观察透明的海星幼虫的活体细胞中的生命现象。突然，他想到。类似的细胞也可以用来防御入侵生物。他为这个想法感到激动。如果这个假设是真的，一块异物进入海星幼虫体内之后，很快就会被活体细胞包围。梅奇尼科夫立即进行了实验。他用花园里玫瑰的一根刺扎进去，果然，他看到异物的周围有很多细胞聚集。当时。包括路易斯·巴斯德在内的著名生物学家并不认为宿主能主动防御病原体。对于人们往往不会两次得同一种病，他们的解释是因为我们习惯了它们，就像酗酒者习惯了酒一样，或者是因为我们体内一些未知数量的疾病在发展的过程中被耗尽了。自1730年以来，免疫学的发展一直停滞不前。当时，神职人员托马斯·富勒推测。每个人出生时都源于各种不同类型的批猪，它产生我们可能有的所有传染性毒热。根据这一理论，感染疾病类似于一种受孕，每个卵子只能受精一次。梅奇尼科夫在显微镜下用染料来区分细胞，帮助显示人体积极的自我防卫的过程。那种细胞对入侵者的反应过程被他称为吞噬。或者细胞吞噬一种通常首先会聚集到感染部位的细胞吞噬者被称为中性粒细胞，因为它只能被 pH 值中性的染料染色。随后被称为巨噬细胞的大细胞将入侵者和中性粒细胞吸收到它们的变形原生质中。梅奇尼科夫发现，人体全身的组织中都有中性粒细胞和巨噬细胞。他们是一支常备军。梅奇尼科夫发现了所谓的细胞免疫。与此同时，其他研究人员似乎正朝着完全不同的方向取得进展。在柏林工作的两位生物学家埃米尔·冯·贝林和北里柴三郎，给豚鼠、山羊和马注射了白喉和破伤风毒素。他们发现，从受害者的血液中可以提取抗毒素。能够给其他动物带来保护性的免疫。1901年，冯贝林因为这项研究获得了第一个诺贝尔医学奖。现在还不清楚这些抗毒素（后来被称为抗体）到底是由什么组成的。尽管如此，冯贝林和北里还是发现了所谓的体液免疫，与细胞吞噬其他细胞无关。后来出现了两个阵营。与梅奇尼科夫结盟的支持细胞免疫的人，和与冯贝林结盟的支持体液免疫的人，关于免疫力来源的纷争涉及了政治、文化和科学。梅奇尼科夫当时在巴黎的巴斯德研究所工作，他的追随者大多是法国人，他们认为细胞吞噬是免疫的基础。冯贝林的支持者主要关注抗体，他们是德国人。1897年。一位名叫保罗·埃利希的生物化学家发表了一篇解释抗体如何工作的理论，使支持体液免疫的人赢得了主流。在他的论文中，埃利希把一种毒素化成一个变形杆菌一样的小凸起，每个小凸起的形状都不一样。抗体就像小蝌蚪，它们的嘴有时正好吻合在小凸起上。埃利希认为，正是这些形状上的变异。使得抗体系统能够适应新的病原体，并削弱它们。免疫这一令人难以琢磨的概念，这是第一次让人有了直观的印象。阿瑟·希尔夫斯坦在《免疫学史》中写道：“在很大程度上得益于埃利西发表的图片，抗体成为了几乎所有免疫学家感兴趣的主要对象。”尽管埃利西和梅奇尼科夫。因为他们对我们理解免疫的贡献而分享了诺贝尔奖。近五十年来，埃利希的叙述掩盖了人们对梅奇尼科夫的细胞吞噬理论的兴趣。随着生物学家逐渐成为提炼治疗血清的专家，对免疫学的探索变成了去弄清抗体是如何产生的，以及为什么会有这么多种抗体。一个人的抗体库似乎是无限的。生物学家发现。免疫系统可以迅速地产生抗体，以适应自然界中从未见过的合成化学物质。在二十世纪上半叶，流行的理论是，以入侵的抗原作为模板，相应的抗体围绕着它被塑造出来。直到一九五五年，科学家们才发现了一个更加奇怪的事实：他们发现，产生抗体的细胞又叫做鼻细胞，每种细胞只能产生一种抗体，它的结构是随机的。几乎每一个鼻细胞都被丢弃了。然而，如果一个鼻细胞产生的抗体恰好与抗原的某个部分相匹配，那么这个鼻细胞不仅能够存活，而且能自我克隆。这个克隆包含了许多突变，这为更好的匹配提供了可能。经过了几代眼镜之后，一个最合适的抗体通过一个不停发生在我们淋巴结和脾脏中的微小进化过程被构建出来。这张照片生动的将免疫等同于抗体的公式铭刻在人们对生物学的想象之中。然而，还是有一些只有细胞学家才能够解决的问题。在第二次世界大战期间，用供体皮肤移植治疗严重烧伤变得更加普遍，但供体皮肤经常受到人体的排斥。当科学家检查被排斥的移植物的部位时，他们没有发现抗体。相反，他们看到了一群以前未知的免疫细胞。后来研究发现，这些攻击细胞来自于横跨食道的胸腺，一个小小的海绵状的器官，当时被认为是一个退化了的器官残余。这些细胞被命名为 T 细胞，它们具有难以置信的破坏性，但却有一定的选择性，他们知道区别自己人和外人。保护与自我毁灭之间的平衡一直是免疫学的一个主题。从爱利希时代起，过敏就被视为一种错误的免疫反应。在20世纪40年代，科学家们了解到身体的某些珍贵部位，比如眼睛、生殖器官、大脑，实际上与免疫系统的大部分隔离开来。爱利希自己就发现了，在大脑和血液循环系统之间隔着一层网状物。吞噬细胞甚至更微小的抗体都无法穿透它。那么，人体如何区分外来组织和内部组织的问题，就集中在皮肤移植和 T 细胞上。早些时候，研究人员在老鼠身上发现了影响器官移植成功的基因，他们把这组基因称为主要的组织相容性复合体 （MHC）。在六十年代，发现了人类身上的 MHC。这些基因用来复制出区分自身组织和非自身组织的系统。构建在我们细胞内的蛋白质片段被装载到微小的分子载体上，这些载体将它们运送到细胞的表面，供 T 细胞检查。同时 ，T 细胞在修腺中不断地接受作为检查员的训练，让他们去看各种蛋白质的碎片，包括来自自身组织的碎片。任何无视这些载体的 T 细胞，或者对自身的碎片进行攻击的 T 细胞都会被销毁。剩下来的有能力的检查员于是被放出去寻找外来的入侵者。他们寻找在载体中出现不熟悉的蛋白质部件的细胞，并杀死它们。皮肤移植时的排异反应，以及早期癌症组织的消除，都是基于这样的原理。B 细胞和 T 细胞同时允许人们免疫系统。以我们细胞复制的速度去做更新，但是它们的强大威力也会带来风险。免疫系统这个武器并不总是精确。全球人口的百分之十到百分之四十有受到过敏反应的困扰，多达百分之四的人患有自身免疫性衰竭。到了八十年代末，支持细胞免疫还是体液免疫已经没有意义了，两者都是对的。都是免疫系统的不同方面，这取决于在何时何地观察。吞噬细胞在感染时常常出现，血液中的抗体则可能需要过几天时间才能出现。它们在人体细胞外追赶入侵者，而 T 细胞则利用 MHC 检查这些细胞，摧毁那些被病毒感染或被癌症破坏的细胞。尽管如此，还是有一些未解之谜，比如，除非添加了额外的刺激物。通常是无害的化学物质或细菌，否则含有抗原的疫苗是不会起作用的。为什么抗原不足以启动抗体的产生？答案不得而知。一种假设是，除非先天免疫系统先发出警报，否则这个过程就无法开始。没有行进的命令，常备军就保持待命。先天免疫系统必须要预测它的敌人。鉴于敌人种类繁多。这似乎是一项不可能完成的任务。直到1997年，人们才开始明白这种预测是如何实现的。科学家发现了一种影响果蝇发育的基因，称为托尔基因。果蝇的免疫反应中也有同样的基因。后来发现，在人类白血球中也存在这种基因的一个版本。通过对人类细胞的实验，他们发现编码托尔样受体的基因可以识别一种特殊的分子积蓄。这种基因序列是细菌膜的组成部分，就好像进化过程已经注意到，虽然许多细胞用橡木或者砖头建造房屋，但是很多危险的细菌似乎总是使用松木。那么为什么不做一个松木探测器呢？免疫学家很快发现了第二个托 o 样受体，然后是第三个，他们开始给他们命名，比如 TLR4 或 TLR5。全新的模式识别受体家族被发现，每一个受体的设计都很巧妙，都能够识别出某种微生物或病毒的特征，比如病毒 RNA 中的扭结，或者微生物细胞壁上的锯齿状缺口。最后，整个免疫系统的图像清晰起来，一切都是相互联系的。先天免疫启动免疫反应，感染部位的细胞利用它们的受体来识别和对抗入侵者。并释放干扰素和细胞因子来发出警报，各种类型的白细胞产生反应，通过血液被引导到感染部位，它们识别并吃掉外来细胞，将消化后的部分通过淋巴结返回胸腺和骨髓作为军事情报。在接下来的日子里，抗体和杀伤性 T 细胞作为适应性免疫的武器被专门制造出来。每样东西都扮演着双重或三重角色。例如，抗体不只是附着在入侵者上，阻止他们进入细胞，他们还会给他们贴上标签，这样白细胞就更容易找到并吃掉他们。先天的和适应性的免疫均被相互呼应，增强了彼此的破坏能力。在这里，赫德里克再次发出了谨慎的声音。他写道：“这样的机制应该让任何系统分析师感到担忧。”一种潜在的由正反馈控制的致命的机制会导致失控的风险。三月下旬，一名荷兰的三十二岁的男子被诊断为新冠，经过重症监护室的护理得到了康复。他二十九岁的弟弟大约在同一时间生病，去世了。他的父母也有中度的症状。但科学家们得知第二对。二十一岁和二十三岁的来自非洲的年轻兄弟也有严重的新冠病例时，他们试图研究这四名男子，通过对这些男性及其父母的基因组进行测序，研究人员希望找到一种异常现象，可以解释为什么一些年轻人，特别是男性，会有如此糟糕的结果。荷兰研究小组发现了一些与泰诺瓦的理论相呼应的东西。及新冠病毒如何修改细胞报警系统？这四个人都有一种无效的 TLR7 变体。TLR7 是一种识别病毒 RNA 的托尔样受体。当它起作用时 ，TLR7 帮助产生干扰素。它告诉附近的细胞增加抗病毒作用。如果没有它，警报就会被静音，感染就会扩散。这种基因异常使病毒的入侵变得非常容易，袭击者就像来到了一所没有上锁的房子。英国有一项临床试验，随机选择了一百零一例新冠住院患者，使用了干扰素贝塔，一种合成的分子。实验发现，那些在感染早期接受干扰素治疗的人，患重病的可能性降低了百分之七十九。研究人员一致认为，使用的时机至关重要。在病毒感染的早期，干扰素的使用可能有助于先天免疫系统控制病毒。不过，如果使用晚了，可能会有害。到那时，适应性免疫系统可能已经失控，可能还需要一种免疫抑制剂，比如类固醇地塞米松。特朗普总统确诊之后就接受了地塞米松的治疗，他还接受了一种含有实验室设计的抗体的药物。这种抗体能够与他的身体自身的适应性反应一起对抗病毒。TLR7 的基因位于 X 染色体上，这可以部分解释为什么男性比女性更容易患严重的新冠肺炎。但 TLR7 缺乏症可能是罕见的，远比严重的新冠在年轻人中的发病率要低。几乎可以肯定，还有其他基因或者环境因素会削弱干扰素的反应。九月中旬发表在科学杂志上的研究显示，一些预后不佳的新冠肺炎患者拥有攻击自己干扰素的自身抗体。同一期发表的另一篇文章概述了与 TLR3 相关的基因缺陷，这也与干扰素的反应有关。研究人员对病毒的免疫反应研究的越多，发现的问题就越复杂。根据一些理论，情况如何可能取决于你吸入了多少病毒颗粒。以及当你吸入它们时，它们是否达到了你的肺？如果你最近感冒了，你用来对抗感冒的 T 细胞可能会部分的适应冠状病毒。维生素 D 的水平也可能很重要，因为维生素 D 有助于控制炎症。有害的自身抗体可能会造成有些人长时间的持续症状。所有这些都仍在探索之中。免疫系统利用反馈来保持平衡。就像体操运动员在平衡木上一样，如果微风吹拂，体操运动员可能会有点摇晃，感觉到这一点，他会转移他的重心，回到中心。但是如果推得足够用力，他很容易反应过度，然后从另一边用力，又会过度，直到摔倒。造成摔倒的原因很多，髋屈肌紧绷，小腿拉伤。空气中的湿气，每一个因素的微小变化都会被放大。年长的体操运动员往往不那么敏捷，免疫系统也是如此。这就是新冠病毒对老年人影响偏大的原因。对于六十五岁以上的老年人来说，死亡率已经高出三倍。这种年龄分布是新冠病毒所特有的。儿童更容易感染季节性的流感。两千零九年感染猪流感的儿童和年轻人住院最多，而一九一八年流感大流行对二三十岁的成年人打击最大，可能是他们的免疫系统反应过度，或者老年人对类似的毒株产生了免疫力。病毒的不平衡性意味着疫苗在老年患者中可能没那么有效，即使是双倍的剂量或者在反复接种之后。帮助老年人可能需要一种更精细的方法，专门针对这种病毒破坏免疫系统稳定的特定方式。我们到目前为止所了解的情况表明，不仅仅是年龄变大会让你变弱，新冠病毒也会利用这个弱点。这种疾病的作用机制实际上在衰老的身体中被放大了。随着年龄的增长，我们的免疫系统会变得僵硬。对细菌、病毒创伤的反应都会更慢、更弱，但与此同时，这个系统会被长期的激活，细胞因子在血液中以恒定的高水平循环，就好像身体一直在对某些攻击做出反应。无论一个人的健康状况如何，这都是事实。即使是那些非常健康、营养非常好、没有疾病、没有服用任何药物的人，也有一些炎症标志物的浓度。会随着年龄的增长而增加。你的炎症水平提高会增加你的生理年龄，增加你患心血管疾病、癌症和痴呆症的风险。这也导致了老年医学中所说的虚弱，一种被称为细胞衰老的现象，在一定程度上是导致身体炎症不断增加的原因。随着细胞老化和分裂，在他们的 DNA 中会积累很多的小错误。这些小错误可能会导致癌症和其他疾病，所以细胞会自我监控。当它们检测到 DNA 的衰变时，它们停止复制并开始释放细胞因子，就像要求免疫系统检查并摧毁细,细胞因子一样。衰老细胞的积累可能导致严重的新冠症状。根据目前的理论，它们可能会极大地扩大细胞因子风暴，即失控的。恶性循环导致全身炎症的突然激增，适应性免疫也会随着年龄的增长而受到影响，因为这样那样的原因，胸腺本身会萎缩。当你年轻的时候，接触病原体的时间很短，你的胸腺会以惊人的速度产生新的 T 细胞，但随着年龄的增长，细胞的生产速度会减慢，细胞也会分化，有些作为记忆 T 细胞持续的存活下来。保存着战败对手的记录。某些病毒会消耗更多的 T 细胞内存。老年人体内，大约百分之二十的 T 细胞专门用于对抗一种病毒——人类巨细胞病毒 （HCMV）， 一种通常没有症状的疱疹病毒。如果 HCMV 在某种程度上使人更难在新冠病毒下存活下来，那是很有讽刺意味的。HCMV 是伪装大师，而新冠病毒传播时无需隐藏，因此会造成广泛的损害。当感染一个细胞时，病毒会关闭该细胞的 MHC 系统，没有载体把感染的证据送到表面。然而，这还不足以避免被发现。我们的免疫系统发明了一种武器——自然杀手细胞，它专门寻找没有 MHC 系统的细胞，所以。HCMV 还进化出了一个伪装的 MHC 载体，用来欺骗自然杀手细胞。HCMV 病毒几乎完全适应宿主，能够在不引起注意的情况下传播。它除了消耗资源之外，什么也不做。胸险是它们留下痕迹的地方。科学实践是发现它们的另一种方法。分子生物学家使用的许多工具，包括泰诺瓦团队用来测序 RNA 的酶。以及 CRISPR 基因编辑系统，也许是我们这个时代最重要的科学发现。曾经是微生物军备竞赛中的防御武器。在七月底，天诺瓦的团队已经开始寻找治疗方法。在他的 P3 实验室，莫勒正在感染仓鼠。计划是给这些动物提供一些候选药物，在感染和治疗的整个过程中，对他们的 RNA 进行排序。通过检查数据中的模式，研究小组可以找出哪些药物更能够破坏新冠病毒的改写。泰诺瓦用一种简便的方法来观察细胞中发生的事情，他可以把基因分析变成一张类似墨迹的地图，显示出每个细胞激活的基因组部分。如果冠状病毒将整块墨迹向东北方向转移。他就会寻找把它往西南方向拉回的药物。他们每周要测试四个候选的药物，这是一个直观的看免疫系统的方式。但是免疫系统并不是设计来给我们看的，而且它根本就不是设计出来的。多年以来，《免疫学中的进化概念》一书的作者之一罗伯特·杰克。给刚开始攻读博士学位的学生们上有关免疫学的课，那些聪明而热情的学生们总是很费力地去理解免疫系统的反馈回路，他们会惊叹于这些复杂系统不可思议的精密配合。然而，在现实中，免疫系统在面对病原体攻击时，只是在一个紧急情况下到下一个紧急情况之间的摇摆不定，它只是利用周围的一切。他希望在所有可能的情况下，尽量多活一段时间。不管他想出了什么疯狂的解决方案，只要他有效，他就会被接受。其结果是一个非常灵活和强大的系统。如果在某处被准确地推动了一下，他就会自行崩溃。